0: Hallo und herzlich willkommen hier zu dieser ganz besonderen Folge der Gegengrade Nummer 141, in der wir Thomas anstoßen. Und zwar auf den Klassenerhalt.
1: So sieht Aha. das aus? Moment.
0: Was für ein schönes Geräusch, oder?
1: Brösterchen, wir wollen Prost. keine Werbung machen, aber, aber was anderes gibt es ja nicht.
0: Was soll man machen?
1: Mein Gott, Prost. Mm. Mm. Ah, es gibt. Ah, also es für, die,
0: schon. Ich ah, also es
1: ja. für die, die uns nur hören können, natürlich, habe ich hier ein Döschen Wolters. Natürlich. Meinst du, es gibt einen Shitstorm wegen Dose so und nicht Pfandflasche? Ja. Ach, ich glaube, zum Klasse halt darf man das mal. Ne?
0: Glasflaschen meinst du?
1: Glasflaschen, Hansfl-
0: ja. ja. Ja, also... Ich habe es tatsächlich aus diesem Du vielleicht auch. Wir sind ja beide Zugfahrer aus diesem hm. ähm, Bahnhofs. Ich vergeh, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Dieser Bahnhofsladen mit den gelben Tüten und der Schrift drauf. Ich glaube, es ja, fängt mit Y weiß. an.
1: Irgendwas mit Y, du hast recht. Ja. Genau.
0: Und äh, aus diesem Geschäft äh, da habe ich diese Dose erstanden. Hm. Schönes Wolters Pilz. Äh, ja, genau für diejenigen, die zuhören, das also, ist diese schön klassische. Ja. Dose in, dem, in, dem, in diesem wunderbaren Blauton, ja,
1: auf dem das Gold besonders schön
0: schimmert. Das passt doch gut zu deinem Trikot. Thomas ist heute auch in Blau.
1: Ja, natürlich mit diesem scheußlichen neuen Schriftzug, den ich eigentlich nicht so.
0: Magst du nicht mag. so gerne?
1: Das ja, ist äh, ein bisschen beliebig geworden, finde ich. Also. Ja.
0: Aber ich finde, die, die Dose finde ich schön. Schön klassisch. Ja, es
1: klassisch es ist wie die okay. Eintracht. Und sagen wir ehrlich, der Inhalt ist ja wichtiger, ne? Ja. Ja, es, es, kommt, es, kommt auf, <lacht> <lacht> es kommt
0: auf die inneren Werte an. Ne? Das so sieht nämlich so
1: sie aus, wie bei der Eintracht. Mm.
0: Ah. Da. Also ja. ist, ich will nicht privat werden, aber nach dem Tag
1: <lacht> tut es ganz gut. <lacht> <lacht> ich kann auch nicht klagen.
0: Ja. Ah, herrlich! Ja. Und auch nach diesem Jahr und auch nach dem. Oh,
1: nach dieser Saison vor allen Dingen, Boah. wir haben uns ja lange
0: nicht gesprochen. aber Ja, das stimmt. Das also, stimmt. mir geht es sehr gut. Äh, Personen, die dieses Format schon öfter gehört haben, werden ahnen, aus welchen zwei <lacht> Gründen.
1: <lacht> ich habe da so doch eine mal. Idee. Es geht um die Relegation und ja. kleiner Tipp. Es geht nicht um die Bundesliga-Aufstiegs- oder Abstiegsrelegation. Und es ist
0: auch so, dass ich jetzt nicht plötzlich Fan von Wien Wiesbaden geworden bin.
1: Nee, hat wohl eher, aber, hat wohl eher was mit dieser anderen Mannschaft zu tun. Ja, ja ähm, ich wiederhole meinen gern genommenen Spruch. Aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer dagegen gerade wissen, wenn sie ganz genau hinhören und so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen können, dass so eine Antipathie Z- bei Anna gegenüber einem gewissen Verein aus Nein. Ostwestfalen besteht, der jetzt gerade frisch abgestiegen ist. Aber ich muss er da dazu sagen, ich glaube, das wird so eine richtige Wolters-Sendung. Hier schon. Ja, ich schon fünf rum, rum nur gequatscht. Ja, ja, wobei,
0: wobei ist Ich ist muss, ich,
1: ich, muss, ich muss immer, ja, es ist Klassenerhalt. Wir dürfen, wir, heute dürfen wir alles. Heute. <lacht> Ich
0: <lacht> habe da gar nicht richtig gefeiert. Also, es ist, ja, ich, ich auch nicht.
1: Da, da kommen wir noch zu, auch ja. warum nicht. Das, das, wird noch, das wird noch spannend. Ehr, ähm, egal, ich wollte noch sagen, ich trenne ja immer zwischen den Vereinen, die ich zwischen unsympathisch und hasse, ähm, und mhm. den Menschen. Weil mhm. jeder, der sich zum Beispiel die Vor-Derby-Folge mit Tobi Gröbner angeschaut hat, weiß, ähm, auf einer persönlichen Ebene kann man sich ganz hervorragend verstehen. Nee. Und ich hatte ja mal. kenne
0: keinen einzigen Roten, nicht. ich <lacht> Kein. Kein. Ich mag die nicht. Ich mag die nicht. Ich alle
1: nicht. Wer uns nicht sehen kann, Anna gerade so mit so, 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 so Texas-Gespräch so ein zusammengekniffener Zähne. <lacht> die <lacht> Keinen davon. Ja. Genau. Ich hatte in der Hinrunde oder vor dem Hinrundenspiel gegen Bielefeld hatte ich ja Jermaine Konsbruch zu Gast. Muss ich muss sagen, ein ultra feiner Typ und den wirklich Tränen der Verzweiflung weinen mhm. sehen, das hat mich schon hat mich schon berührt, bin ich ganz ehrlich. Also.
0: Ja, das verstehe ich und ich verstehe auch, dass sich äh, Fußball Deutschland nach ähm, Fußballern wie Fabian Klo sehnt. Auch, ja. Ähm, cooles Interview, das er gegeben hat nach ja. dem Hinspiel in Wiesbaden. Ähm, hört man, finde ich, echt selten. Ja. Ähm. Ja. Schon krass, ja, auch gestern. Also ich hatte dann irgendwie auch bei Twitter mitgelesen, dass äh, er wohl als Einziger noch in die Kurve gegangen ist danach und der übrige Kader irgendwie direkt dann in die Katakomben hm. abgegangen ist. Ich weiß es alles nicht. Und ähm, natürlich, wirklich wünsche ich irgendwie auf persönlich, menschlicher Ebene äh, wenigen Menschen nichts Gutes. Ähm, äh, ja, aber also... Das gönne ich mir. Die Parteilichkeit gönne ich mir und auch die Eindimensionalität und meinetwegen auch die Schlichtheit. Ähm, Aber liebe Grüße und eine gute Fahrt zu 1860 München. Es ist so schön in diesem Stadion. Es bleibt
1: gerne alle da. <lacht> alle da, genau. ja. ja, es wird vielleicht zwei oder drei in Braunschweig geben, die sagen, ach, wäre schon schöner gewesen. Der Traditionsverein blieb in der zweiten Liga. Aber nee, ja, nee. Bielefeld gefällt ich Und dann e- auch noch schöner, direkter Durchmarsch aus der Bundesliga. Ja. Alles richtig gemacht, würde ich mal sagen. Ich
0: finde auch. Ich bin sehr zufrieden mit der ja. Leistung, die die Arminia gezeigt hat in ja. den letzten beiden Saisonspielen. Ja,
1: äh, auch hervorragend, herzlichen,
0: genau. Herzlichen Dank.
1: Das dann, genau. Und <lacht> wer weiß, vielleicht, also ich kann mir schon vorstellen, dass Konzbruch tatsächlich sogar bleibt, weil ja. der ist halt gebürtiger Bielefelder. Ja. So sagt, dass die Schande lassen nicht auf mir sitzen, da ja. muss ich jetzt irgendwas tun. Also das da schon so ein bisschen weg von, weiß nicht, geldfinanziellen Karrieregründen. Mhm. Mehr sagt so, ich lasse mein Herz sprechen. Das traue ich ihm zu. Ansonsten denke ich mal, er ist im Braunstoff wieder hoch willkommen.
0: Ja, ja, klar. Ja. Es ist sowieso so, ich bin äh, bei solchen Audiopassagen relativ froh, dass ich im Erdgeschoss wohne, weil ich durchaus weiß, dass ich mich <lacht> ein bisschen <lacht> weiter aus dem Fenster lehne. Ähm, weil äh, du hattest das gestern, ja, irgendwie, ich glaube, ich habe es auch bei Twitter gelesen. Ähm, wenn wir, wie wir gesprochen haben, über dieses 4-4 gegen Bielefeld. 3-3. 3-3. Nein. 3-3.
1: 3-3. Die haben 3-0 geführt, dann zweimal Ferrei und Uccia machen Ausgleich. Ah,
0: okay. 3-3. Klar. Naja, auf jeden Fall haben wir danach, glaube ich, hier gesessen und gesagt, oh, wir können nicht mehr hören, dieses ganze Gerede über die Moral ja. der Mannschaft und so weiter und so fort. Und am Ende ist es einfach ein Punkt. Es ist ein Punkt, vielleicht war es der Punkt, vielleicht war es ein anderer Punkt. Aber ähm, es war am Ende einfach jeder wichtig. Und am Ende vielleicht, ja, ich meine, ein Torverhältnis hätte uns nicht gerettet. Aber ähm, genau diese ganzen Details und jeder Sprint, der irgendwie noch den Ausgleich erzielt hat, es ist einfach genau das, was uns am Ende direkt in der Diga gehalten hat. Unglaublich.
1: Wir haben ja die Wolters Freestyle-Folge heute. Deshalb fangen wir einfach mal mit dem Fazit an. Ich hatte eigentlich vor, das am Ende zu machen, weil ich ja so, so, so ein Chronologie-Freak bin. Aber er ist völlig in Ordnung. Heute dürfen wir alles. ja alles. Ähm, ich finde... Es gibt so zwei halbe Wahrheiten, die gemeinsam so die gesamte Wahrheit bilden. Also ich gebe dir und auch Bussi völlig recht. Er betonte, jetzt kommen die ganzen Heckenschützen irgendwie und sagen, wir haben nicht aus eigener Kraft die Klasse gehalten. Er sagt, jeder einzelne Punkt, jedes einzelne Tor ist uns nicht geschenkt worden. Das hat das Team alles selber eingefahren und deshalb ist es auch verdient in der Klasse geblieben. Als Fußballfan, das ist der zweite Teil der Wahrheit, ist es aber halt so, eine Saison hat natürlich zwar 34 Spieltage, aber diese 34 Spieltage macht sowas, so eine Beurteilung ähm, oder eine gefühlte, ein gefühltes Fazit von einer Saison halt auch irgendwie schwierig. Und deshalb dampft man das automatisch auf so einzelne Ereignisse ein. Das kann man machen in Bezug auf den letzten Spieltag, weil hätte Bielefeld das Ding gewonnen, wären wir halt in die Relegation gegangen. Genau, das blendet 33 Spieltage aus, aber gefühlt ist das für mich halt einfach so. Da kann man mir mit Logik auch gerne kommen, gebe ich auch zu, dass ein anderer oder die andere Hälfte der Wahrheit, aber das ist halt auch eine Wahrheit. Und du hast es ja auch schon mal betont in einer der letzten Folgen. Vielleicht ist es tatsächlich dieses 3 zu 3, also da auch schon. Ähm Hast du mal wieder eine Prognose abgegeben, die sich am Ende bewahrheitet hat? Vielleicht ist es genau dieses 3 zu 3 gewesen, was uns dann doch in der Klasse gehalten hat. Und das, also rechnerisch stimmt das ja. Hätten wir das Spiel verloren, wären wir auch in die Relegation gekommen. Insofern viele kleine Bausteinchen, die am Ende dazu führen, dass wir in der Liga geblieben sind. Und das, obwohl wir ja vor der Saison von dem Grode Experten als Absteiger Nummer 1 gehalten wurden. Deshalb mal ein schönes Leckt mich an den Rest der Welt da draußen. So schnell werdet ihr uns nicht mehr los. Vor allen Dingen noch ein paar schöne Grüße an die Hanoi-Fans, vor allen Dingen Personen von Tobi Gröbner, die uns ja in die dritte Liga haben schreien wollen, ich immer gesagt habe, nö, wir steigen ja nicht ab. Siehe da, wir steigen ja nicht ab. Wobei wir schon ein bisschen auf dem Zahnfleisch kriechend ins Ziel gekommen sind. Das muss man schon zugegeben zugegebenermaßen auch mal konstatieren. Würdest du sagen, Anna, wo wir jetzt schon übers das Fazit reden es war ein verdienter Klassenerhalt oder war es eher ein glücklicher aus deiner Sicht? Hm.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe es versucht irgendwie zu beantworten, da auch darüber nachgedacht. Weil am Ende mh, bleibt natürlich so ein bisschen hängen, dieses letzte Spiel hm. in Rostock, dass wir einfach verlieren, auch wenn Sowas finde ich wirklich sehr viele Konjunktive noch in sich birgt. Also Magdeburg gewinnt halt parallel 4 zu 0 gegen Bielefeld. Und ich glaube, es ist, dieses 4 zu 0 fällt auch nicht in der 88. Minute, sondern mit mhm. ein bisschen Vorlauf. Wir kassieren spät das zweite Tor. Mhm. Niemand weiß, wie dieses Spiel läuft, wenn Magdeburg nicht so hoch führt. Das ja. lässt sich, das ist irgendwie so eine Parallelwelt. Wir können es halt nicht überprüfen. Kann sein, kann sein, dass die Mannschaft ähm, dem Druck nicht standhält und wir verlieren 3-0. Kann auch sein, dass sie irgendwie sich krass zusammenreißt und alles reinwirft und konzentriert spielt und wir gewinnen 2-1. So, weiß ich nicht, keine Ahnung, lässt sich nicht durchspielen. Ähm, so eine Saison ist irgendwie sehr lang. Und ähm, jeder, der da unten stand und auch die Teams, die ein bisschen weiter drüber standen, also all die, die damit rumgeschwommen sind im Abstiegskampf, hatten halt ein Jahr Zeit, souveräner die Klasse zu halten, als sie es getan haben. Wir inklusive, aber auch inklusive Bielefeld und auch, weiß ich nicht, Regensburg, das wäre ja auch fast nochmal interessant gewesen, wenn Magdeburg nochmal höher gewonnen hätte und die mhm. vielleicht, naja. Ähm, und sportlich, weiß ich nicht, hätte halt vielleicht Arminia auf dem Papier die bessere Qualität gehabt. In ja, der Theorie waren, halt auch die, nur.
1: Die waren vom Kader her, glaube ich, drittstärkstes Team. Ja, die also Kader sind Kader ja auch
0: direkt einfach von aus der Bundesliga abgestiegen. Ja. Ähm, ich, ich finde aber, dass das, was unsere Eintracht ausgestrahlt hat, immer wieder... Und immer wieder gezeigt hat, diese diese Mentalität und die Qualität zurückzukommen und sich nicht aufzugeben. Und am Ende, klar, fliegt ein Donkor irgendwie, ich glaube, in der 15. <lacht> Minute vom Platz, ja, mit zwei gelben Karten, und man halt auch Spazies denkt, Junge, so. ja, was ja. ist denn los mit dir? Ähm, Unfucking fassbar. Wirklich, wenn das ja. anders ausgegangen wäre, wäre ich ja. immer noch sauer. Ja. Ähm, ist es halt aber nicht. Und das Team ist trotzdem noch da und es lässt, also es lässt sich nicht hängen. Und ich finde, ähm, das spiegelt total wieder, dass wir am Anfang einfach totgesagt worden sind in der letzten Sommerpause und ähm, uns dem aber nie irgendwie ergeben haben, diesem Ruf oder dieser Unterstellung und mhm. auch aus krassen Lows uns irgendwie rausgekämpft haben, diese ja, jetzt wird es hier wirklich ein bisschen wild, was die Chronologie und nicht Chronologie angeht, aber ähm, nach den ersten Ligaspielen habe ich gedacht, ja okay, dann es wäre irgendwie ganz schön gewesen, aber dann wird's halt nichts. Wir spielen einfach wie ein typischer Absteiger, ganz gut und am Ende reden alle positiv, aber wir verlieren halt und so wird es durchgehen durch die ganze Saison, aber am Ende sind wir immer noch da und ähm, ich finde tatsächlich in der Summe verdient, ja. Weil wir die Punkte, die wir gesammelt haben, finde ich, überwiegend wirklich verdient eingeheimst haben.
1: Ja. Kann ich zum Großteil unterschreiben. Ich habe ein bisschen Problem mit dem Saisonausklang. Nicht mal im letzten Spiel, weil, wie du schon sagst, das Sieg hat mhm. ja irgendwann durch. Jetzt führt ähm, ähm, Na, sag schon. Ah, der Hamburg. Völkert gegen. Hm?
0: Magdeburg gegen die Magdeburg, Level? sorry, ja. ich habe
1: gerade einen Hänger gehabt. Jetzt führt Magdeburg halt schon 3-0 und klar, das, das spricht sich halt irgendwann rum. Wahrscheinlich denkst du, oh, Spieler, komm. Die letzten paar Körner kratzt er nicht mehr zusammen, weil der gesamte Saisonausklang war halt irgendwie erklärungsbedürftig, weil da fehlte das, was das Team, genau wie du es richtig sagst, mhm. über lange Saisonphasen, an Mentalität und an Moral ausgestrahlt hat. Und an dieser diese Terrier-Mentalität. Und nee, auch wenn wir 3-0 zurücklegen, geben wir nicht auf. Und auch wenn wir sieben Spiele im Folge nicht gewinnen, geben wir nicht auf. Und plötzlich war da so ein, ich weiß nicht, war es ein Nervenflattern oder ist die Anspannung und der, der Stress, eine mhm. gesamte Saison über so spielen zu müssen, immer wieder das Allerletzte aus der Rausholen zu müssen und Rückschläge verdauen zu müssen und wiederkommen und Qualitäten zu zeigen, dann doch so, dass es irgendwann an die Substanz geht, und dann zum Beispiel so ein, so ein Spiel zu Hause ähm, am Ende gegen Regensburg verlierst, also völlig unnötig verlierst, weil, meine, das war ja noch nicht gerade eine Übermannschaft, die da als Gegner auf dem Platz stand. Das finde ich so ein bisschen fragwürdig, also hinterfragenswert, nicht fragwürdig im Sinne von, ähm, ich stelle das Team in Frage. Aber ich finde es erklärungsbedürftig, warum das so ist. Also ich habe keine Erklärung dafür. Ich kann es nur mit, mit, gut, irgendwann irgendwann lassen die Kräfte doch nachhaltig. So, ne? Und dann so aus, dem, aus dem letzten Low rauskommst, wo vielleicht auch ein Stück weit nach St. Pauli so ein bisschen die Spannung doch zu sehr abfiel. Mhm. Wurde dann, wurde dann plötzlich zu Hause gegen auch gut spielen, in Magdeburger verlierst, dann eine Klatsche bekommst in Paderborn, mhm, in Paderborn ja. ähm, dann doch wieder so das Nervenflattern bekommst, und dann irg- irgendwann so die Körner aufgebraucht sind. Das wäre so meine Erklärung, mhm. warum es, warum es zu diesem Saisonfinale kam. Weil das, die Heimniederlage gegen Regensburg, das war nicht das Team, das wir kannten.
0: Mhm.
1: Also, wo so, wo so gar nichts mehr funktionierte. Das Team, was wir kannten, war das 2-2-1 gegen Sandhausen mit Regensburg das schlechteste Saisonspiel oder eines der schlechtesten Saisonspiele, aber gewonnen. Mm. So und das ist das ist dieses so ich kann alles ausblenden, was hier passiert und ich glaube bis zuletzt dran und dann klappt es am Ende tatsächlich auch irgendwie.
0: Ja, ich verstehe total, was du meinst. Ähm, ich weiß es auch nicht, also natürlich nicht. Woher auch? Es sind so viele Faktoren, die da dann die da dann am Ende zusammenkommen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es das halt viel dass du dich an zwei Punkten in der Saison zu früh im Ziel gewähnt hast.
1: Mhm.
0: Einmal nach dem Derby und dann nach St. Pauline. Dass du irgendwie gedacht hast, und da, da schließe ich mich tatsächlich auch nicht aus, dieses, na ja, die letzten vier Punkte werden wir ja wohl irgendwie noch holen. Weil wir über einen erschreckend langen Zeitraum, weil wir dann eben viele Spiele verloren haben, immer noch die gleichen die gleiche Punktzahl irgendwie gebraucht haben, um uns sicher zu fühlen. Ähm oder um sicher zu sein, tatsächlich hm. rechnerisch. Äh ja, und vielleicht kam das Ja, auf der anderen Seite ist es ich, das ist so krass, wir haben wir haben beide Spiele gegen St. Pauli gewonnen tatsächlich. Ja. Ich ja. kann mich nicht erinnern, wann das jemand ist. Nee,
1: ich ja, soll also ist immer so eine Art Angstgeek davon von mir gewesen, ah. um beide zu gewinnen. Ich bin nicht ganz einfach, also ich, was heißt bin nicht ganz einverstanden. Mir persönlich ging es nicht so nach dem Derby-Sieg, dass irgendwas abfiel. Das war ähm, das war so ein Stück weit Erleichterung, weil mhm. vor dem Spiel waren wir 17. Mhm. Ähm, kam aus, einen, aus einer Negativserie und verlierst du das Spiel oder holst da nicht auch nur einen Punkt? Ähm,
0: ja, aber hast du, ging es dir nicht auch so? Ich habe gedacht, okay, wahrscheinlich gewinnen wir das Derby nicht, weil wir waren, ich glaube, in der schlechtesten Verfassung der Saison.
1: Mhm.
0: Und wenn das ist jetzt auch wieder viel wäre hätte, aber wenn wir es verloren hätten, wenn wir irgendwie die dieses 0-0 konserviert hätten und dann fängst du dir ein dummes Ding in der 87. Minute. Ich glaube nicht, dass wir uns davon erholt hätten. Und dafür, das hat mich halt irgendwie nach dem Derby-Sieg so optimistisch gemacht, dass ich dachte, okay, ich glaube, das wird so ein bisschen Antrieb geben. Das wird dafür sorgen, dass wir in die Spur zurückfinden.
1: Ja, also Optimismus, Euphorie, ja. Aber es war bei mir nicht so, dass ich dachte, ähm, okay, das ist die halbe Miete irgendwie Richtung Klassenerhalt. Weil wir waren immer noch nur 16. Also, dass da noch viel passieren ja. kann. Meine, das war mal gerade 25. Der Spieltag, das Derby. Ähm, da ging es mir nicht so. Also nach, nach St. Pauli dachte ich wirklich, okay, ähm, jetzt kommt Magdeburg, das ist machbar. Gut, Paderborn weiß ich nicht, aber dann 1000 führt. Regensburg, ey, die richtig fiesen Gegner sind jetzt weg. So, und dann kam wieder so ein Einbruch. Also, mm. das war schon merkwürdig. Ja. Aber f- am Ende, was soll's? Wir, wir sind, <lacht> na, ernsthaft, wir sind 15. Wir brauchen jetzt, glaube ich, auch nicht mehr groß die Saison nochmal mal Revue passieren lassen. Da gibt es genug Artikel drüber, auch die man lesen kann, also von elf Freunden zum Beispiel, die das gut auf den Punkt gebracht haben. Die gesagt haben, gut, das war dieser Saison Einstieg mit einem Punkt aus sechs Spielen. Dann kam Benkovic, dann wurde irgendwie nur noch mhm. gewonnen oder zumindest gepunktet. Dann kam die Verletzungsphase, dann wurde wieder nicht gepunktet, dann ging es wieder stark bergauf mit einem Derby-Sieg als Signal, dann ging es nochmal weiter und zum Schluss ging es irgendwie so ein bisschen die Luft aus und so mit Hängen und Würden über die Ziellinie gerettet. Das, das passt durchaus. Interessanter finde ich an der Stelle und deshalb auch dieses Fazit: Was lernen wir daraus oder was müssen wir eigentlich für die nächste Saison mitnehmen oder was, was sind Fehler, die wir vermeiden müssen, wo müssen wir nachbessern? dass ähm, wir Braunschweiger sehen uns ja ein bisschen nach einer etwas ruhigeren Saison, die mal ohne Drama abgeht. Ich die nächste
0: wird noch schlimmer.
1: Auf der anderen Seite, <lacht> ich wollte es gerade sagen, sagt man ja nicht zu Unrecht, die zweite Saison nach dem Aufstieg ist die eigentlich mm. schwierigere, weil dann hast du dieses auch da kommt Absteiger Nummer eins, die hauen wir mal eben weg. Das ist dann halt nicht mehr da. So, man, dann bist du etablierter Zweitligist und dann sind andere, die vielleicht diesen neulink nimbus mitbringen und da vielleicht eher so ein bisschen auf die leichtere Schulter genommen werden. Aus meiner Sicht Kaderzusammenstellung ist so ein Thema. Also kein Mensch kann mhm. irgendwas gegen diese verletzten Miserie, die uns da zwischendurch ereilt hatte. Aber man merkt ja halt schon in der Breite wurde es halt irgendwie eng.
0: Ja, aber das ist jetzt äh, eine sehr lapidare Reaktion, aber so ist das eben also ich glaube nicht, dass du dass du dir als Eintracht braunschweig mehr als eine erste Riege wirklich leisten kannst und du kannst, also vielleicht kann man das irgendwie taktisch ausbügeln oder so das kann ich nicht einschätzen dafür bin ich dann nicht versiert genug, aber, ähm, wir haben keinen zweiten Benkovic. Weil also wenn wir ihn hätten, dann könnten wir es uns nicht leisten, uns aus, aus sportlicher Perspektive den auf die Bank zu setzen.
1: Ja, ist aber zum Beispiel die Frage, also es gibt, gibt, mehrere, gibt mehrere Baustellen aus meiner Sicht an der Stelle. Muss man, also wir haben natürlich ziemliche Ausfälle bei der Innenverteidigung gehabt, aber muss man so massiv mit Innenverteidigern nachrüsten, was einerseits ein Stück weit daran liegt, dass Schiele viel auf eine Dreierkette gesetzt hat, was auch schon mal diskussionswürdig ist. Weil in dem Spiel, als er auf die Viererkette widersetzte, nämlich gegen Hanoi, gab es ein bekanntes Ergebnis. Wir haben ziemlich Probleme auf der rechten Seite gehabt, aus meiner Sicht. Also mhm. sei es Schienenspieler, ähm, nee, Punkt, sei es Schienenspieler, gerade in dieser Dreierkette. Weil in einer in der Viererkette kann man sagen, gut, wenn da die Medina fit ist, dann ist das da eine Bank auf der rechten Außenverteidigerposition. Aber ansonsten, da wird's halt dünn im Kader. Doncor ist so ein bisschen Fanliebling, hat auch viel Anerkennung gefunden, wegen seiner dynamischen Läufe, die er da gerne vorbrachte, wenn er in Form war, was natürlich immer überragend aussah, aber man mal drauf achtete, der ist defensiv nicht gerade die große Bank gewesen und mir ist immer wieder aufgefallen, der, der lief halt auch etwas kreuz und quer übers Feld ab und zu. Also so Laufwege und sowas, das sah manchmal bei ihm ein bisschen vogelwild aus, also wo er seinen Mitspielern irgendwie vor den Füßen rumlief und ähnliches. Also da gab's auch Nachkorrekturbedarf oder zumindest Alternativen, weil ähm, zum Beispiel Kiwi ist kein Schienenspieler. Das ist halt eher so ein klassischer linker Verteidiger. Da fehlt es an Alternativen. Rechts hast du halt einen gehabt, der lange Zeit gut gespielt hat, muss man auch sagen. Aber als er eine Formkrise hatte, dann fing es da an. Da war auch Multi zwischendurch mal gut unterwegs. Der ließ dann auch zum Saisonausklang nach. Und dann hattest du da auch wenig. Weil Kaufmann ist halt eher auch so ein Flügelstürmer. Endo, Jussi hatte das relativ viel ins Feld geführt, wurde sehr oft falsch eingesetzt, also für den Typ Spieler, der er ist, die Art von Spiel, die er gut spielen kann, durfte er halt genau, mehr oder weniger, ich übertreibe mal, einmal gegen Rostock zeigen. Prompt war einer der besten Braunschweiger an dem Tag. Jetzt wird ja sogar darüber spekuliert, ob er verlängert, also die Laie verlängert wird von Union, Ich weiß nicht, also der Ansatz von Peter Vollmann jetzt zu sagen, okay, wir brauchen sechs Spieler, die wirklich eigentlich über zwei, ein bisschen über Zweitligaschnitt sind und die auch von der Mentalität her vorangehen können, wenn es nicht läuft im Team, weil auch da sah man im Saisonausklang, da tat sich keiner eigentlich mehr so richtig hervor. Also ein Utscher noch, der aber so ein bisschen verzweifelte da vorne, weil er auf Line auch weiter Flur war und ständig die langen geschwagten Bälle halt an mir verwerten sollte. Ähm, aber da habe ich keinen mehr so richtig gesehen, der da, der so ein Fabian Klos halt an mir war. Das hat mir zum Beispiel sehr imponiert. Die lagen halt eins, zwei hinten. Mhm hatten das Hinspiel schon 4-0 verloren. Dann fing ein, gegen weiß ich 85. Minute oder sowas, fing ein Spieler von Wien Wiesbaden an, mit dem Ball zu tängeln. Den räumt er dann halt ab, weil sowas lässt er sich nicht gefallen. Scheißegal, wie es gerade steht. Ich denke, ja, genau solche Typen brauchst du dann halt auch irgendwie im Team. Und das fehlte mir so ein Stück weit auch bei der Eintracht. Vor allen hm. Dingen seit Jasi nicht mehr im Tor war, weil Torben ist halt schon ein anderer Typ Torwart.
0: Ja, obwohl ich ihn so zurückhaltend auch nicht finde.
1: Nee, aber so, er ist kein Yasi. So, muss er auch nicht sein. Das ist ein ganz auch noch Spiel, was er spielt. Ja, aber, ich weiß
0: nicht genau. Ich meine, solche Typen da kannst du, glaube ich, nur sehr dosiert in Kadern vertragen. Und nicht irgendwie, also dafür, du darfst keinen Kader damit ausstatten.
1: Oder nee, du du, musst, du so. musst keine Lautsprecher haben, das, das meine ich nicht notwendigerweise. Aber ich weiß nicht, hattest du die Wahrnehmung, ähm, einen Typ, den ich hochschätze. Ganz ausdrücklich gesagt, Janis Nicolaou, dass der hm. in so einer Situation voranging, die letzten drei ich Spiele. Finde,
0: ich finde, Fabio Kaufmann hat das vor allem in dieser ja. krassen Talsohle kurz vor der Winterpause absolut gemacht. Das und, hat er auch
1: tatsächlich zum Songausklang, jetzt wo du sagst, ja? ja. Fabio, Fabio also muss ich man find, sagen. Ja.
0: So, der, ja, doch, das finde ich schon. Mhm. Ähm, und. Ich weiß nicht, also ich verstehe natürlich, was du meinst. Ähm, ich glaube nur, dass dass die Eintracht einfach ein, ja ein Club ist in einem Format, bei dem man irgendwie schauen muss, worauf man sich konzentriert. Und ich glaube, ähm, ich wäre größere Freundin davon, eher zu pokern tatsächlich. Weil in diesen erfolgreichen Lieberknecht-Zweitliga-Zeiten hatten wir halt eine überragende erste Garde. Mhm. Ähm, und dann ging es schnell mhm. Richtung Matthias Fetsch. so <lacht> Liebe Grüße, ich hoffe es geht ihm gut ähm, So, Also diese Brüche sind ja nicht unbekannt und ich glaube auch kein Einzelfall oder kein Phänomen, das jetzt nur in Braunschweig irgendwie auftritt ähm, Ich glaube, dass wir gut daran täten, dass dieser erste Anzug so gut ist das nicht auffällt, wenn er irgendwo ein Loch hat. Hm. Das ist jetzt sehr despektierlich formuliert. Aber ähm, ein Team, das so eingespielt ist, das wäre, glaube ich, mein Learning aus Hm. diesen letzten Spieltagen. Lass doch einfach auch mein Team spielen. Ähm, Ich bin irgendwie keine Freundin von diesen unbedingten Wechseln und von diesen auf Teufel komm raus, unberechenbar und nicht in der Aufstellung vorhersehbar sein wollen, sondern bestenfalls bist du mit dem, was alle wissen, dass du machen wirst, so gut, dass du es trotzdem machen kannst.
1: Also, ja, wobei da liegt auch ein Problem drin aus meiner Sicht und das ist auch eins, was im Laufe der Saison deutlich wurde, denn wenn Mannschaften sich sehr gut auf unser Umschaltspiel eingestellt hatten, Magdeburg mhm. war das zum Beispiel im Rückspiel, dann wird es halt schnell sehr dünn, weil da fehlten, waren das auch immer lag, es gab ja Saisonphasen, wo das spielerische auch gut war, also meinetwegen gegen Hanoi war spielerisch alles in Ordnung aus meiner Sicht, also da wurden Chancen herausgespielt, nicht durch schnelles Umschalten, lange Bälle, zweite Bälle, schnell in die Spitze abschließen. Also so Stil, dritte Liga, was wir mal gut konnten. Ähm, aber da fehlt es mir schon ein Stück weit am Plan B und an Variabilität, wo man sagt: So, gut, Geg- Gegner stellt sich mal wieder auf schnelles Umschalten ein, ähm, stellt sich so auf, macht die Räume dicht, macht ein aggressives Pressing, stellt einen Utscher zu. Dann machen wir dicke Backen, wissen nicht, was wir tun sollen, sondern dass wir da einen Plan haben, sagen: So, ja mach doch dann halt anders. Und das, ja, hat, schon, aber das, das hat schon gefehlt. Also, ja, aber sehen. ich
0: finde, dass, also das ehrlich gesagt verlange ich halt von der ersten Elf, diese Vari- Variabilität. Das ist ja eine Frage mhm. des Ansatzes. Und dann kannst du vielleicht mal sagen, okay, ich spiele mit einer zweiten Sechs oder Nein. so. Aber das dann, also diese... Nee,
1: das sehe ich nicht so, weil
0: also am ich fand es schon schwierig, Ende, dass, dass man des, sagte, okay, warum spielt jetzt der? Ich verstehe es nicht.
1: So, also, weil er ist Dass man, dass man Teams sich einspielen lassen muss, safe oder dass das Vorteile ja. bringt, dass man nicht sagt, okay, ich, ich wirf das ständig durcheinander, wobei das in vielerlei Hinsicht ja notgedrungen war. Also du weißt nicht, ja, was ja, Shield über eine Saison macht, wenn, sagen wir mal,
0: konstant ja, ja, 95 Prozent des Personals ja.
1: auch fit ist und spielen kann. Aber zu sagen, eine erste Elf muss Plan B und im besten Fall sogar einen, Platz, einen Plan C haben, ähm, das ist mir zu wenig. Also du wirst dann Spieler haben, die sch- mehr Schwierigkeiten haben, Plan B umzusetzen, weil ihnen vielleicht ein mhm. bisschen die Qualität fehlt im Verhältnis zur ersten Elf. Aber in der Lage sein muss ein ganzes Team. Und ganz egal, wen du da reinschmeißt, der muss wissen, okay, der Fußball nee, das wird gerade gespielt. Das ist, das ist meine Aufgabe. Nee, das finde ich nicht. Nee, das finde nee. ich schon. Ja.
0: Nee, ich finde, ich finde, du halt... Ich finde, dass... Es völlig okay, ist für einen Verein mit der, in der wirtschaftlichen Situation, in der wir sind, zu sagen, wir haben 15 beste Spieler. Und die sollten spielen.
1: Das ist, das ist, das ist nicht eine Frage. Ich fordere nicht 24 Leute gleicher Qualität. Darum geht es mir mhm. nicht. Aber du musst Leute danach aussuchen, zu sagen, okay, das ist ein Backup. Das ist ja bewusst Backup. Das mhm, habe ja auch ja. der Name. Der wird eher nicht erste Elf spielen. Mhm. Ist vielleicht einer, der in guten Phasen auf sich aufmerksam macht, den Stammspieler auch unter Druck setzen kann oder muss auch, Mhm. das ist auch sein Job. Mhm. Ähm, Aber einer, der die Spielphilosophie oder den Matchplan genauso in der Lage ist, umsetzen zu können wie Mhm. eine erste Elf. Weil wenn er da nicht in der Lage ist, wenn du sagst, okay, in dem Spiel, wo du aus welchen Gründen auch immer vier Ersatzspieler auf dem Feld stehen hast, äh, bricht dein ganzes System zusammen. Das kannst du überhaupt nicht leisten.
0: Nee, das nicht, aber ich finde es also ich argumentiere halt tatsächlich für den Mut zum Qualitätsunterschied innerhalb eines Kaders. Okay,
1: das das habe ich verstanden. So. Das ist ein das ist ein Ansatz, den kann man so fahren. Also muss man wahrscheinlich sogar na, so fahren. Ja.
0: Man kann, also kannst du also ja finde ich aber schon doch.
1: Ja. Ähm, Also nicht, dass wir dann da vorbeireden. Das das ist völlig safe für mich, wenn man das so macht und sagt, du hast eine erste Elf, wo sagen wir mal, nehmen wir einen Plan von Peter Vollmann ruhig auf. Sechs Spieler, eben wirklich ähm, so oberes Drittel, zweite Liga sogar genügen. Und den den Rest, wo du sagst, das ist mal Mhm. zumindest so Liga und dann hast du noch Backups. Ja, aber nichtsdestotrotz auch Nummer 26 in der hm. Hierarchie muss in der Lage sein, Spielplan umsetzen zu können. Wird, ja, ja, das, dann nicht, ja, wird ja. das dann nicht in der Qualität ja, ja. machen können, wie das ja, die ja. Nummer 1 macht, aber in der Lage sein muss er.
0: Ja ja. ja, ja, ja klar. Nee, ja, safe, definitiv. Ich glaube auch, dass, also so hoffe ich zumindest, dass wir da jetzt schon angekommen sind, hm. äh, sowas irgendwie einigermaßen gewährleisten zu können. Ähm,
1: Dein Bier wird ich. warm.
0: <lacht> Trink mal <mehr>. <lacht> Ähm, <lacht> Ja, äh, ja, das ist, es ist schwierig. Ähm, ich glaube, das wird echt richtig haarig. Und ähm, ich, ja, kann da,
1: oder ich erinnere
0: noch in den Zeiten lange Vergangs, in denen ich da im Verein m- mit rumgearbeitet habe und diese Situation, in der sich die Eintracht befindet, sowohl perspektivisch mit Blick auf die nächste Saison als auch im Rückblick, ist halt wirklich nicht einfach und die Leute werden jetzt schon ungeduldig, so, warum haben wir keine, ne, wann geht's irgendwie los und ja. was machen wir wann und so weiter und so fort. Ähm, Fakt ist aber auch, wir sind kein krass reicher Verein, der irgendwie auf Teufel komm raus zwei Alternativszenarien safe buchen und einloggen kann, und dann eins rauskickt, sondern ähm, da wird halt in dem Saisonverlauf parallel vorbereitet, was passiert, wenn wir absteigen, was passiert, wenn wir Relegation spielen, was passiert, wenn wir die Klasse halten. Auf alle drei Sachen musst du kurzfristig reagieren können, sowohl in Organisation und Sicherheit, als auch in puncto Reiseplanung, als auch in puncto Vertragsverhandlungen mit eigenen Spielern und mit neuen Spielern. Und neue Spieler spielen insofern eine Rolle, als dass viele These-Spieler, die für uns relevant sind, jetzt erst wissen, in welcher Klasse sie spielen. Mhm. Oder vielleicht auch erst Mitte, Ende nächster Woche, weil zum Beispiel die Relegationen für die Qualifikation dritte Liga laufen noch. Das heißt, da sind, also die Ligen, die ersten drei Ligen sind, die sind noch, noch nicht mal fixiert, so die Teilnehmerlisten sind noch nicht final ähm, und das sind das sind das sind schwierige Situationen. Das ist ähm, also jetzt kann man sagen, ja, ist doch Ihr Job so, mach den halt. Ähm, aber über der, die Saison fängt in der dritten Liga wann anders an als in der zweiten Liga. Wann fährt man ins Trainingslager? Welche Hotels bucht man und so weiter und so fort. Ähm, manchmal ist es nicht so einfach, wie man denkt, wenn man von außen drauf guckt.
1: Da muss ich jetzt ein sehr großes Aber ins Feld führen. Das ist genau das Problem, was aber sich in der Person von Peter Vollmer manifestiert. Du hast völlig zu Recht, ja, die Ligen sind halt so hm. und so, und ähm, du weißt nicht, in welcher Liga du mal spielen wirst und wer, wann, wo. Alles richtig, weil der Blickwinkel in allererster Linie bei uns halt auf deutsche Spieler geht, aus deutschen Ligen. So, und das ist das Problem aus meiner Sicht beim Scouting. Also, ist es, ja, ist es ja schon, haben wir ja schon immer so angesprochen, also wir im Sinne von 210, dass die Art und Weise dieses Netzwerks Scoutings, dass das halt enge Grenzen hat. Dann kriegst du halt mal so einen Zufallstreffer wie Benkovic. Mehr ist es nicht. Der kommt dann auch, das ist safe. Ich meine, das ist dann gut gemacht, dass, dass man es schafft, so einen Spieler zu holen aus der ersten italienischen Liga. Aber es war ein reiner Zufallstreffer, mehr war das nicht. So, hättest du ein datenbasiertes Scouting, wo du mal deinen Blick viel weiter öffnest, als es bisher ist, hast du halt eventuell doch den Spieler aus, was weiß ich, dem Mittelfeld der ersten norwegischen Liga, der sagt, es ist, es ist zweite, dritte Liga, ist mir scheißegal, ob ich kann in Deutschland spielen und habe einen ordentlichen Vertrag, verdient sowieso mehr als in Norwegen den hast du da zumindest, sagen wir schon mal, an der Angel. Und das ist nicht einer, wo du sagst, ja, da weggeschnappt, wir sind ja so spät dran, weil wir wussten ja lange nicht, welche Liga wir spielen. Und die Konkurrenz hat ja da schon viel mehr Planessicherheit gehabt und hat ganz viel Spieler weggeschnappt. Ja, wie immer, wir fischen in den Gewässern, wo alle anderen auch am Fischen sind. Natürlich hast du da schlechtere Karten als Eintracht Braunschweig.
0: Naja, aber so. du hast ja nicht nur, also es sind ja mehrere Faktoren als nur das Scouting sondern du hast ja vor allem die Kaderplanung, ähm, bei der du sagen kannst, okay, hier und da bestehen Vakanzen, weil Spieler auf jeden Fall gehen, aber vielleicht stehen die Abgänge halt erst jetzt fest oder der verbleibt.
1: Das, so, ne? das ist safe. Das ist das Thema.
0: Wir sind ja einfach noch sehr früh und das also der Fokus ja. auf Deutschland im Scouting ja. gebe ich, also natürlich, klar, aber ob du Position X scouten musst, steht vielleicht erst jetzt fest oder safe, seit gestern safe. Abend. So, safe. ne? Und das ist einfach, das ist, das ist, ähm, ja, das ist deren Job und man kann sagen, ja, dann bereitet das halt besser vor. Aber ähm, ähm, Spieler sind auch nicht immer einfach. So. Es ist alles gut, dass, dass ja. du an der
1: Stelle nicht unbedingt weißt, wen wirst du abgeben müssen eventuell, ja. weil du sagst so, ich hätte, keine Ahnung, irgendwen Fabio Kaufmann gern gehalten, aber der wird keine dritte Liga mehr spielen wollen. Safe. Aber nichtsdestotrotz hast du einfach unter diesen schwierigeren Voraussetzungen beschränkst du dich eben in deinen Handlungsoptionen, die du dann hast, indem du sagst, und das ist für mich dann irgendwann eine Ausrede, zu sagen, ja, wir sind halt Eintracht und wir haben so wenig Geld und wir konnten ja erst so spät den Kader richtig planen und deshalb sind ja schon so viele Spieler weg und das macht alles so wahnsinnig schwierig ja das macht es wahnsinnig schwierig weil er auf Netzwerkscouting setzt und dann Spieler ja ich schon meine ja nur
0: dass es also jetzt also im Sinne von heute Abend siebte sechste ich muss meinem Neffen das dass, dass der dass der
1: dass der, ein, dass der gemeine Eintracht Fan gerade am Schreien ist wieso ist der Kader noch nicht komplett ja. das ist das ist ein anderes Bad Papier es ist halt einfach dachte,
0: ja. wirklich also es ist einfach ja. wirklich noch sehr sehr Früh so, also bis hin, ja, und dann kann man sagen, ja, dann guck nicht nur auf Deutschland, das stimmt, aber ich finde es schon legitim, auch auf Deutschland zu gucken. Äh, und Klar. da, genau, die Ligenbildung, dritte Liga ist halt tatsächlich einfach noch nicht abgeschlossen, beispielsweise.
1: Aber nochmal, man macht sich zu ja. sehr oder schränkt seine Handlungsoptionen zu sehr ein.
0: Ja, aber du kannst ich, es auch nicht ignorieren. Ja auch
1: so. Nein. Also, aber du, find, aber du, kannst, du kannst das aber auch nicht als einziges Argument hervorholen und sagen, nein, das und deshalb ich ist das ja alles so fürchterlich aber schwierig und gerade. Aber genau das macht Peter Vollmann gerne. Ja, okay. yes. Wenn man das in der Vergangenheit verfolgt hat.
0: Ich bin sowieso keine Freundin von ihm. Ich meine nur, das ist halt. Äh,
1: Peter bielefeld ja, Vollmann.
0: Also, ja. Ja, man denkt immer, es ist einfach, aber es ist nein, tatsächlich halt nicht. Äh, einfach. Also ein bisschen dazu. Ich... Nein, aber also auch ein bis bisschen dazu, dass es halt. Hm. Keine Ahnung, die das theoretische Szenario Peter Vollmann setzt nicht nur auf Netzwerkscouting. Ähm, ist es ist ja auch so, dass Spieler, an denen wir interessiert sind, sich vielleicht noch XY-Türen offen halten, bevor sie eine Zusage tätigen und so.
1: Nur in Anführungszeichen, weil ich auf datenbasiertes mhm. Scouting setze, heißt nicht, dass der Job ja so fürchterlich einfach ist, überhaupt nicht. So, weil das ja. gibt dir in Anführungszeichen erstmal nur eine Auswahl. Deshalb ja. muss ja trotzdem noch Videoanalyse den Spieler in den Augenschein nehmen in Vertragsverhandlungen gehen, den musste trotzdem überzeugen, zur Eintracht zu kommen, pipapo. Nee, groß, großer Respekt vor diesem Job. Ich möchte ich möcht ihn auch nicht machen, habe von okay. außen leicht quatschen, ganz klar. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, ist ein valides Argument ähm, und ein valider Kritik, um zu sagen, ähm, mir reicht es nicht zu hören, ja, wir sind so spät dran, weil wir hatten keine Planungssicherheit und deshalb sind schon viele Spieler weg und das macht es naja. nicht so schwierig. Nee, ist nur ein Teil der ja. Wahrheit. Darum geht's mir. Ist Michael Schiele der richtige Trainer weiterhin vereintracht? Hm. Prost.
0: Vor... Ich weiß nicht. Also ich war so ein bisschen genervt, als die Trainerdiskussion aufkam vor mhm. zwei Monaten, weil ich es einfach auch kein gutes Timing fand. Ähm, was irgendwie ein bisschen komisch ist, weil wann sollst du über einen Trainer reden, wenn es, wenn nicht dann, wenn es nicht so gut läuft? Mhm. Ähm, mh, aber irgendwie hatte ich keinen Bock auf noch mehr Unruhe, weil ich Eintracht, die Eintracht macht sowieso immer noch so einen latent unruhigen Eindruck, findest du nicht?
1: Der, der, der Verein und das, also ja. alles in allem mit Umfeld über pro fans Ja,
0: also einfach weil ja weil halt so diese Ligen zu ja Zugehörigkeit finde ich schon, also ich fühle mich noch nicht jetzt wie eine etablierte Zweitligistin. Um, und habe immer noch das Gefühl, wir sind so on the edge of chaos, tatsächlich. Was? Ich meine, okay, das, das Fass mache ich gleich auf. Kannst du dich schon, schon mal anschneiden?
1: Trink mir schon mal Mut an. Ja,
0: genau. <lacht> ähm, ich bin nicht so ganz sicher, aber ich weiß auch nicht, was ist unsere Hoffnung? Also, wer sollte ihn ablösen? Ähm, Habe ich einen Wunschkandidaten im Kopf? Nee, habe ich nicht. Ähm, Gleichzeitig weiß ich auch nicht so recht. Also Vor allem die letzten Spiele haben mir halt echt nicht gefallen und damit meine ich nicht das Ergebnis und ich meine auch nicht ähm, ich meine, dass Ich meine, dass wir zu Hause gegen Regensburg anders auftreten müssen und dass nicht irgendwie im Vorfeld schon gesagt wird, ja, die Mannschaft ist nervös und man braucht irgendwie Verständnis und die Fans sollen irgendwie geduldig sein und so. Ja, also kann man machen irgendwie. Der Appell ist sicherlich jetzt auch nicht komplett deplatziert, um Geduld irgendwie zu bitten oder um Unterstützung zu werben. Aber... Ah, mir, fehlt, mir hat so ein bisschen der Mut gefehlt dafür, dass die Ausgangslage eigentlich sehr gut gewesen ist.
1: Hm. Stellt sich die Frage, wie viel Einfluss hat in so einer Situation noch ein Trainer? Also er ist da verantwortlich dafür. Das ist so, das ist auch Teil seines Gehaltschecks zu sagen, ja, ja. Auch, wenn die, auch wenn die Spieler Mimimi machen auf dem Platz. Ich nicht weiß, warum das so ist, weil die Vorbereitung hat, was andere, hat eine andere Sprache gesprochen. Mhm. Klar, trägt er dafür die Verantwortung. Ich persönlich glaube, also Chile wird aus gewissen Dingen Rückschlüsse ziehen müssen. Mhm. Weil, weil also ein, ein Teil war, es, es haben... Zu viele die Wahrnehmung zwischendurch gehabt, dass eine Viererkette zum, also als, als prominentes, prominentestes Beispiel, die Viererkette dem Team mehr Sicherheit gegeben hat, er aber trotzdem Dreierkette hat spielen lassen. Mhm. Aber auch bei seinen Schatten hat springen können im Derby gesagt: Gut, da mache ich, mach ich mal was anderes. Ähm, anderes Beispiel: Endo. Mhm. Ähm, Justi hat es oft genug gesagt, ähm, falsch eingesetzt, nicht, nicht auf, auf einer Position und eine Art Fußball hat spielen lassen, die ihm liegt und wo er ein großer Gewinn für das Team gewesen wäre. Ähm, da gibt es mehr Kleinigkeiten. Winsheimer ähm, irgendwie so auf einer 10 hat spielen lassen, wo Winsheimer gesagt mhm. hat: Ich bin ein zentraler Stürmer am Anfang, als Vince Vince äh, Heimer kam, sagt er, ich bin froh, dass Schiele das genauso sieht, Mhm. mich zentral spielen lässt und entsprechend gute Leistung bringe ich auch. Jetzt spielt er auf einmal ein Zehner, wenig überzeugend, abgesehen von einem Tor auf St. Pauli vielleicht, was aber vielleicht auch mit St. Paulis Abwehrleistung an einem Tag ein bisschen zusammenhängt, ohne seine Leistung da schmälern zu wollen. Ähm, Ein Torwart zum Kapitän zu machen, der dann halt irgendwann schon in der Diskussion steht. Also sei es gerecht, sei es nicht gerecht, aber die Zahlen sagen halt, also ich bin riesen Yasi-Fan, ich habe ja immer gesagt, ähm, ich, ich freue mich, dass er im Tor weiter steht, weil ich bin aus Nostalgekar und genieße nochmal die letzte Saison von Yasi Fesic im Tor der Eintracht. Ähm, er hat uns laut Statistik, hat ich glaube sechs Tore gekostet. Hm. Das war halt so. Und ich meine, Torben hat einen überragenden, also RTH hat einen überragenden Job gemacht, mhm. als er dann regelmäßig gespielt ja, hat. Hey. So, ähm, was nicht heißt, dass Jasi uns nicht auch die nötigen Punkte gerettet hatte, weil auf der Linie nach wie vor für mich einer der besten Torhüter in der zweiten Liga. Mhm. Aber hatte halt, man hat das ja gesehen im Spiel gegen HSV, ähm, hatte Jussi auch zu Recht darauf hingewiesen, ich zitiere ganz schön häufig Jussi, wo er sagte, guck dir das eine Tor vom HSV an, wo ähm, Wer war denn das? Ist egal, fällt mir gerade nicht ein. Genau, wo Gächter Gecht, wo den, den Ball hat mm. durchlaufen lassen, dann der HSV-Spieler dann da stand und ihn einschieben konnte, weil er sagte, ja, moderner Innenverteidiger verlässt sich in so einer Situation auf den Torwart. Mm. Dass der rauskommt, tut mm. Jasi aber nicht. Ich bin immer noch der Meinung, der Klassenerhalt hat sich nicht an der Torwartfrage festgemacht. Ähm, die sechs Tore hin und her, aber ähm, weil ja sie halt auch als Führungspersönlichkeit auf dem Platz mhm. für das Team wichtig mhm. war und auch ein Stabilisator war und durch seine Ausstrahlung glaube ich auch einfach ein Stück weit Sicherheit und, und Rückhalt gegeben hat. Deshalb ist, ist das eine sehr schwierige Diskussion. Mhm. Ähm, also ich glaube nicht, dass ein neuer Trainer was bringt, aber ich ich finde, Schiede steht in der Pflicht, bestimmte Entscheidungen, die er getroffen hat, zu hinterfragen und einen Plan B präsentieren zu können in der nächsten mhm. Saison, wo er sagt, ich habe andere Mittel als die, die wir diese Saison hatten, um auf bestimmte Ereignisse besser reagieren zu können. Mhm. Was ich zum Beispiel auch nicht verstanden habe, letzter Satz dazu, ist, wo ist das schöne Eingriffspressing äh, mhm. geblieben, was uns in der Dritten Liga so ausgezeichnet hat und mhm. zu vielen Toren oder Torchancen geführt hat. Mhm. Das hat man ganz selten gesehen, ob er da zu viel Respekt hatte, weil er dachte, Zweitliga-Verteidiger, das ist ein anderer Schnack als in der dritten Liga, das wird eh nichts, ich weiß es nicht. Aber das war eine Stärke, der uns beraubt hat.
0: Mhm. Mhm. Ja, also ich finde, also ihn jetzt gehen zu lassen, fände ich nicht gut, weil, wie gesagt, erstmal versuchen, Ruhe reinzubringen. Aber...
1: Man darf nicht vergessen... In den entscheidenden zwei Spielen hat er die Nerven bewahrt. Mhm. Das war gegen Nürnberg in der Hinrunde. Mit dem nach wie vor unfassbaren Move einen Spieler reinzuschmeißen, mhm. der am Abend vorher zum Team ge- ja. äh, dazu gestoßen ist. Und damit alles richtig gemacht zu haben. Und im Derby natürlich. Mhm, Weil das, das, war die größ- das war die größte Drucksituation also für ihn von Verein in der ja. Saison.
0: Definitiv, ja.
1: Und wer das gewinnt, hat das Recht behalten.
0: Das ist in jedem Fall korrekt.
1: So, wir dürfen nicht vergessen, am Ende des Tages ist er auch der Trainer. Ich meine, wir haben jetzt, oder ich habe zumindest viel gesagt, was nicht funktioniert hat. Mhm. Er hat dafür gesorgt, weil auch dafür trägt er die Verantwortung, dass jetzt im positiven Sinne, dass ein Team
0: Mhm.
1: eben diese Teamcharaktereigenschaft auch hatte. Und auch in, in schwierigen Phasen ein starker Teamzusammenhalt war, ähm, ein Team sich für einen Verein einen Arsch aufgerissen hat, mhm. auch für einen Trainer gespielt hat. Ähm, man immer dachte, okay, die Mentalität stimmt. Also daran wird es nicht liegen, wenn ist es irgendwie fußballerisch limitiert oder keine mhm. Ahnung was. Aber das ist das größte Fund, mit dem wir haben wuchern können die gesamte Saison durch bis wie angesprochen, so die letzten paar Spiele, ähm, was wir da in die Waagschale haben schmeißen können. Mhm. Und das ist eben auch sein Verdienst. Und erst ist nun mal der, der auch dafür steht, dass Eintracht die Klasse gehalten hat. Das stimmt. Finde ich, aus der Warte stärkt sich im Moment die Diskussion erstmal nicht.
0: ja So, jetzt habe ich eine Frage. Ja. Was hat mit Benny Kessel? Mal?
1: Hat man das schon mal?
0: Weiß ich <lacht> nicht. Was mit Benny Kessel?
1: Ist genau wie ein Krupper, ein Pfütze, ein Chicken.
0: Ja, bla bla. Verein, Verein. Blau-gelbes
1: Blut. Dies, nee, das, ja, das. Aber Entschei- nee, 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 nee. Aber, aber ba- das, ist das, ist das, ist das ist das Entscheidende an der Weil. Alle erwarten Wunderdinge.
0: Nee, ich erwarte gar keine Wunderdinge. Ja, aber viele erwarten. Ich möchte, erwarten wissen, das. Jetzt, ich jetzt, möchte jetzt, wissen.
1: Jetzt kommt, kommt Benny Kessel, jetzt ist nee, alles gut.
0: Mich nervt das. Ich liebe Benny Kessel.
1: Ja, wer liebt ihn nicht? Ja. Alle
0: lieben Benny Kessel. Ja, ähm, aber was soll das? Und zwar nicht, hier, Leidenschaft und so. Ja, Leidenschaft, dies, das, okay, okay. Ähm, warum? Und zwar sportlich, sachlich, datenbasiert. <lacht> ja. ähm, ich habe, so, Conspiracy laut. Den Eindruck.
1: Das muss ich mir Mut antrinken.
0: Ja. Okay, das ist jetzt eine heiße These. Vielleicht, mhm. vielleicht auch mhm. nicht. Aber ähm, ich finde, es macht den Eindruck, als seien das so, hey, hier jetzt noch mal alle zusammenrücken, Kommunikationssachen, kurz vor Ende der Saison. Die heißen, ja, wir sind Eintracht, wir sind anders als andere. Bei uns bleiben Spieler, die vor Jahren hier gespielt haben und wir halten zusammen. Und das, ich finde das nicht schlecht und das ist sicherlich auch eine Qualität der Eintracht. Ich sage nicht, dass das, dass das, dass das nicht stimmt oder dass das nicht ein Faktor ist, der uns auszeichnet. Ähm, ich wüsste nur gerne die sportlich-fachliche Qualifikation und äh, den darüberstehenden Plan, weil ich mir ehrlich gesagt von Dennis Krupke in der Zeit, in der er in Führungspositionen im Verein ist, eine wesentlich Präsentere Rolle in der Außendarstellung und auch in der Kommunikation sportlicher Entscheidungen erhofft habe. Ähm, die sich bisher nicht erfüllt haben. Und äh, an Dennis Kruppke musste ich denken, als ich Penny Kessel gelesen habe, weil ich dachte, mal gucken, ob es mir in drei Jahren so geht, dass ich denke, was hat eigentlich Penny Kessel? <lacht> ähm, und Ich ich weiß, dass das irgendwie latent despektierlich klingt und wahrscheinlich, weiß ich nicht, vielleicht ist es doch so, aber diese Despektierlichkeit richtet sich nicht an Benny Kessel oder Dennis Kruppke, sondern an Peter Vollmann, bei dem ich das Gefühl habe, dass er innerhalb des Vereins strategische Entscheidungen trifft, die aber auf eine kommunikative Wirkung zielen und nicht auf die Verbesserung von sportlicher Entscheidungskraft. Und das
1: stört mich. Das kann eine Erklärung sein. Eine andere Erklärung kann aber sein, dass externe Leute teuer sind. Und in dem Sinne, dass man Leute mit einer hohen Identifikationskraft intern halt eben ausbilden will und in die entscheidenden oder in, in entscheidende Rollen oder in entscheidende Jobs im Verein bringen will. Also, das erste ist, es Schafft bei den meisten oder bei fast allen so ein positives Gefühl, eben diese Namen zu hören, weil man mit denen verbindet man halt was. Ob die fachlich eine überragende Eignung haben und den Verein voranbringen, das ist was, was sich erst herausstellen muss. Ich meine, Benny Kessel hat ja damals, kennt man ja noch seine Abschlussarbeit im Sportmanagement, über Kaderplanung tatsächlich geschrieben, also hat er eine Untersuchung gemacht. Mhm. Ich glaube, da ging es irgendwie um Kadergrößen in Relation zu Erfolg oder Nicht-Erfolg hat erste Erfahrungen im NLZ gesammelt, aber ist natürlich jetzt in der Ausbildung. Das ist ja auch das Prinzip. Man sagt, okay, man gibt ihm jetzt, was gar nicht viel ist, ein Jahr Zeit, um sozusagen in so einer Rolle reinzuwachsen. Das ist halt ein Risiko, was sich auszahlen kann, weil wenn es gut geht, hast du einen Spieler mit einem hohen, einen, Spieler, Entschuldigung, einen Funktionär mit einem hohen Stellenwert im Verein, in der Fanszene, im Umfeld, denn riesengroßen Vertrauensvorschuss hat, großen Respekt hat, den man auch wahrscheinlich erstmal Fehler eher nachsieht, als wenn ein externer Experte kommt. Und wenn es gut geht, hast du halt ähm, Nachwuchs aus dem eigenen aus dem eigenen Verein in eine wichtige Position gebracht, der halt eben nicht als Angestellter, sondern eher mit so einem ja, einer gewissen Portion Herzblut und, und Emotionalität vielleicht auch eben für den Verein arbeitet. Was für ein Verein wie Braunschweig, der ja viel von Emotionen lebt, wenn es gut geht, schon kein dober Gedanke ist. Ähm, auf der anderen Seite kann es natürlich dir passieren, ja. dass das Einzige, was er auf der Haben-Seite hat, seine Vergangenheit ist und ein Kader zusammenstellt ab 2024, mal angenommen, er ist dann allein verantwortlich, wo du denkst, na, in der Oberliga könnte man damit bestehen, weil spielen tragischerweise zweite Bundesliga.
0: Naja, also ich weiß nicht genau. nicht Ja, aber also ich, ach, dieses Leidenschaftsargument trapaziert mich irgendwie, muss ich sagen. Ähm, weil, ja, aber ich meine, wir arbeiten ja nicht mit Leidenschaft. Also ja auch, aber es ist ein professioneller Sportverein, den ich und ich will den professionell geführt sehen und nicht leidenschaftlich. Also am besten Falle beides, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ey, Benny Kessel in der Ausbildung bei Peter Vollmann klingt jetzt erst nicht nach dem, was uns auf den Mars katapultiert und da will ich auch gar nicht hin, aber vielleicht wäre es auch für Benny Kessel nicht so schlecht, nicht Peter Vollmanns Google Kontaktliste abzutippen in der Sommerpause. Also, ich meine, nein, ganz im Ernst, wenn wir Peter Vollmann kritisieren, finde ich kann man auch ein Fragezeichen hinter der Idee setzen, dass er die Person ist, die jetzt sein Nachfolger ausbildet. Sondern vielleicht wäre es dann cooler gewesen zu sagen, man macht so ein, wenn die Kesse macht irgendwie ein Erasmus-Semester, so. da geht man ins Ausland, geht irgendwie, macht ein Praktikum irgendwie bei. I don't know, in der Premier League oder so. Thorsten war doch auch in der Premier League, der war Hasenwittel und hat dazu geguckt. Also, es gibt ja durchaus Modelle, ähm, ich weiß nicht, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, überzeugt mich das nicht.
1: Also, äh, Emotionalität ist vielleicht falsch ausgedrückt. Ich <lacht> glaube aber schon, es, es macht, also für mich persönlich macht es einen Unterschied, ob da ein Angestellter ist, der halt sagt, ja, das ist jetzt halt mein Job und den mache ich halt jetzt und wenn er nicht mal klappt, dann mache ich halt den Nächsten. Oder verstehe schon, Ob das jemand macht, der halt am Verein hängt.
0: Ja, ich, ich verstehe schon, was du meinst, auch wenn ich finde, so, dass dieses, man in dem Metier einfach verlangen kann, dass dass da, also da, dass halt ein Job richtig gemacht wird so ja, also das, ich verlange das, unterst- das so.
1: unterstellt Zum das unterstellt jetzt aber Anna dass Benny Kessel das nicht hinkriegen wird das muss man jetzt erstmal abwarten das find, nein das finde
0: nein das finde ich überhaupt nicht ich finde ich verstehe ich, ich habe noch nicht Plausibel erklärt bekommen, was ihn dazu qualifiziert. Ich habe noch nicht plausibel erklärt bekommen, warum Peter Vollmann ein geiler Ausbilder ist, wenn alle sagen, dass er eigentlich keinen coolen Job macht. Und ich habe noch nicht plausibel erklärt bekommen, warum Leidenschaft die bessere Basis ist als Neutralität, weil auch Leidenschaft einfach Fehler erzeugen kann. Also du kannst ja, du kannst das Argument ja in beide Richtungen denken. Und alles, was ich möchte, ist, dass mir jemand erklärt, wo, wo Dennis Kruppke ist, ähm, und ob mit Danny Kessel das Gleiche passiert wie mit Dennis Kruppke und ähm, ob wir mit Peter Vollmann die nächsten zehn Jahre weiterarbeiten werden. Weil ich, ohne Mist, ich sehe die Vision nicht. Ich sehe die Vision des, des, dessen, was aus der Eintracht werden soll und die Idee, wie wir langfristig in der zweiten Liga bleiben sollen, mit Peter Vollmann aktuell leider nicht. Nee.
1: Zwei Sachen. Das eine ist... Es ist nicht schlechter und nicht besser, es ist einfach ein gewisses Konzept, was dahinter steht. So, weil in schwierigen Zeiten hast du eher durch Personen, die eine hohe Anerkennung genießen und eine Identifikationsfigur darstellen, hast du eher Ruhe, weil der Spruch Kessel raus wirst du eher sehr, sehr spät hören. Auch das nichts Gutes und nichts Schlechtes, aber im Grunde ist es für eine Kontinuität erstmal eine Chance, um es mal so auszudrücken, eine Chance zu sagen, ähm, der kann auch in schwierigen Zeiten vielleicht mal drei Wochen länger in Ruhe arbeiten. Mhm. Eventuell, oft ist es ja so, oder manchmal ist es ja so, zahlt sich sowas, sowas aus, als zu sagen, so pf, ja, raus der, der, der Nächste kommt. Das Zweite ist, ähm, es wird Dinge geben, also Peter Vollmann in, in allen, oder die Kritik an Peter Vollmann in allen Ehren, es wird ja Sachen geben, die der schon gut kann. Also es ist ja nicht so, dass er ähm, Völliges Kraut und Rüben da zusammengescoutet hat. Das ist ja auch nicht so. Ich kann mir schon zum Beispiel vorstellen, dass er in dem, was er macht, ein meinetwegen guter Verhandler ist. Das traue ich ihm zum Beispiel zu. Auch muss man sagen, er hat ja nun mal Leute wie ein Ferrei geholt. Die sind gekommen. Er hat, er hat eine Abwägung gemacht bei, bei Leuten wie Udja, gesagt, okay, den überzeuge nach Braunschweig zu kommen, das ist ein Risiko. Hat sich ausgezahlt. So. Also es ist nicht so, dass ja ähm, Peter Vollmann steht ja nicht für Misserfolg. Ähm, er, er steht in der Kritik auf, auf Grund einer Arbeitsweise, bei der ich glaube, da fehlt mir einfach was. Das limitiert uns zu sehr. Aber indem wir es macht und was, hat, er hat ein Konzept. Er hat gesagt, mir ist alles egal, hauptsache wir hatten die Klasse. Da ist jedes Mittel recht völlig egal und wenn ich hier 84 Leihspieler aufstelle, wenn ich am Ende einen Klassenerhalt habe, habe ich alles richtig gemacht. Und dann, und da steht er jetzt im Wort, fangen wir mal an, für Nachhaltigkeit zu sorgen. Da bin ich mal sehr gespannt, hm. weil ein ähm, Benkovic ist halt ein Leihspieler. Wenn hm. sie den halten wollen, dann nur als Leihspieler. Dann wird sich einfach niemals leisten können. So, ähm, und so weiter. So, aber ähm, zweiter Punkt. Wer sagt denn, dass Benny Kessel mal ein Klon von Peter Vollmann wird? Vielleicht sagt er, okay, das habe ich verstanden, aber Peter, das, was du mit Scouting machst, das ist nicht meins. Daten her. Der weiß das.
0: Ja, nee, weiß man natürlich nicht. Davon abgesehen gibt es ja auch noch, noch mal andere Arten und Weisen zu scouten als nur Netzwerk oder Daten. Ähm Ich sage es nur nochmal, ich habe einfach das Gefühl, das Argument, der Zeitpunkt, die personelle Besetzung, finde ich, erregen einfach in mir persönlich viel mehr den Eindruck, dass es eine taktische Entscheidung zu kommunikativen Zwecken war, als Mhm. dass es eine nachhaltige Entscheidung im Sinne der sportlichen, langfristigen Entwicklung ist. So, das ist das
1: ich, ist, ich, ist, ich, ist,
0: nur, ist nur der Eindruck, der sich... Bei
1: ja, äh, so. safe, safe. Ähm, mhm. ich, ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Ich glaube, es ist ein klares Konzept, was die haben. Das, das beinhaltet ein hohes Risiko. Mhm. Weil, sagen wir mal, ein Christian Flügmann zurückzuholen wäre ein deutlich geringeres Risiko gewesen. Zu sagen, ich nehme mal Geld in die Hand, eis den bei Rotwas Essen raus, ähm, hole den zurück und stelle ihn hier als Chefscout ein. Weil das ist jemand, der jetzt Jahre Erfahrung hat, sei es auch nur unterklassig, aber ist egal, der schon selber Trainer war, der Stallgeruch hat, das ist jemand, wo ich sage, okay, der steigt auch unter anderen oder würde unter ganz anderen Voraussetzungen einsteigen den hätte ich auch ganz andere Erwartungshaltung Aber da ist ja ein klares Konzept hinter, ob das trägt, ob das den Verein voranbringt. Das wird sich herausstellen, aber das Konzept ist da zu sagen, ich nehme Leute, die eine hohe Reputation haben, denen ich was zutraue, die ich mhm. an, an bestimmte Jobs heranführe und dann gucken wir, was passiert. Aber ähm, ich kann deine deine Sorgen, deine Kritik verstehen und das vom Zeitpunkt her, das natürlich auch nicht ungeschickt war, das zu so einem Zeitpunkt zu <lacht> veröffentlichen, klar, ähm, mhm. taktisch nicht unklug. Aber mal ehrlich, tut mir leid, Anna. Ich bin zu so sehr oldschool. Benny Kessel kriegt bei mir zwei Chancen. Also wenn der ich, wie gesagt, mo- ich liebe Benny Kessel. Mo- Meinetwegen mo-
0: kann er alles darf, machen. Davon, so. davon nochmal.
1: Und ich traue dem auch, ich traue eine Menge zu.
0: Natürlich, nein, das, da, es geht mir nicht darum, dass ich, dass ich nicht möchte, dass er das macht oder so. Ich, es ist nur, mir geht halt der Fokus viel zu sehr auf, die kommunikative Wirkung Mhm. und auf das Argument, der kennt die Eintracht und er ist so leidenschaftlich und dem ist der Verein nicht egal. Das, das ist also, wie soll ich das sagen? Ähm, Ich finde das okay, weil ich Benny Kessel darüber hinaus mehr zutraue oder die Hoffnung habe, dass er wesentlich mehr zu leisten imstande ist. Ich finde, ich finde der Fokus ist aber für die Position oder für die Rolle, in die er da reinwachsen soll, zu weit abgerückt von der sportlich-sachlichen Qualifikation. So, das ist so, es ist ja
1: das so. muss man abwarten, Anna. Das ist, das ist, wir wissen es doch nicht. Das ist im Moment nur ja, aber, no, ja, okay, okay, aber, n- aber
0: also, ich meine, hatte man nicht auch Ähnliches vor mit Dennis Krupke? Da hieß es doch auch so, der wird jetzt irgendwie rangeführt.
1: Es, es, es Anna, es, es, gibt, das ist mein Hauptproblem mit diesem Verein. Es, es gibt zu so viel offene Fragen, die sich mir nicht beantworten und die mir keiner beantwortet. Das, es, es fängt ja an mit der Präsidentin. Was, der. was, was, ich, ich liebe die über alles, Nicole Kompes, ja. aber ich bin stolz darauf, weil nach wie vor, dass ein, so ein Traditionsverein wie Eintracht Braunschweig eine Präsidentin hat und damit hm. eine Ausnahmestellung im, im deutschen Profifußball hat. Ich finde die mega sympathisch. Ich habe hm. super Ausstrahlung, ähm, sagt tolle Dinge, aber was macht sie eigentlich?
0: Ist nicht, also ich repräsentier- weiß es nicht, Ich weiß es schlicht
1: nicht. Ich weiß es nicht.
0: Aber ist das nicht, das das Problem der Position, also was macht, also sind Präsidenten und Präsidentinnen nicht in diesem Vereinskonstrukt immer? Ja, aber
1: n- sie, sie, sie tritt, sie tritt ja für Dinge ein und tritt für Dinge an. Aber was mhm. macht sie? Wenn, wenn das so wäre, können sie sagen, liebe Eintracht-Fans, ich bin ihr zu repräsentieren. Ich mhm. steck mein sympathisches Gesicht in die Kamera, sage ein paar schlaue Sätze, die gut klingen und die eine positive Wirkung in der Außendarstellung haben. Ähm, Eröffne das renovierte Hockeyzentrum, zentrum sonst mache ich ja nichts, aber das tut sie ja, ja nicht. So, Dennis ja. Krupp, genau dasselbe, du sprichst es an. Ähm,
0: Was ist es eigentlich gut,
1: mit F- F- Fitze ist Trainer, da ist, es noch, da ist es noch am leichtesten, er trainiert ja, eine Mannschaft. Ey, Thomas, wirklich, so. äh, aber wirklich
0: ich liebe die alle, aber dann mach, doch, dann mach doch irgendwie ein allstar da Instagram-Account oder so, weiß nein, ich nicht ich, genau. Nein, ich, ich sag, ich so da mir beantworte es spielender Co-Designer irgendwie. Manchmal kommen diese Meldungen. Das ist
1: bei Fitze leicht, das ist bei den anderen also die die halt im Hintergrund arbeiten sicherlich auch schwieriger. Aber ja, das, das, das fehlt mir halt so ein Stück weit.
0: Die Beantwortung aller Fragen, die, die um den Verein irgendwie kreisen. Ja, gut, ich meine, jetzt sind wir schon eine Stunde sieben.
1: Ja. Äh, wir, <lacht> <lacht> hat, wir hatten die Zuhörerinnen und Zuhörer vorgewarnt, so ein Bildhaufen. Es
0: wird eine Walters-Folge. Ja, ja Walters oder Walters nicht. Ja,
1: ist bald leer übrigens.
0: Ja. Ja, ich weiß doch auch nicht. Ich will ja auch gar nicht, ich weiß immer, dass das so klingt, als würde ich die Leute nicht mögen. Das stimmt ja gar nicht. Ich verstehe kam, es halt kam, manchmal kam, nur nicht.
1: Kam kam nicht so an und Eintracht wird sich halt einen Gefallen tun, das mal zu konkretisieren. Vielleicht ja. ist es ja auch nur an manchen Teilen an mir vorbeigegangen. Das mag ich ja gar nicht ausschließen, weil da sagt, ihr liest doch mal das Interview da steht dort alles drin. Mag ich nicht ausschließen.
0: Ja, vielleicht.
1: Aber Keine Ahnung. Ja, das Hintergrund hat, das, halt, hat, gerne, hat das, halt den Nachteil, es wirkt im Hintergrund und ich weiß nicht, was da passiert.
0: Ja. Ich möchte gerne, dass Benny Kessel und Dennis Krupke unser neues sportliches Leiterduo werden und ich das Gefühl habe, dass wir, dass wir irgendwie eine Idee haben, wie wir mittelfristig wirklich in der zweiten Liga bleiben. Wenn wir jetzt wieder vier Spieler leihen, mit einer Vertragslaufzeit des Nikolaus. Ich, man geht ja trotzdem hin und ich verstehe das auch und es ist auch gut und vielleicht kannst du dir die Qualität nur reinleihen. Man muss mir das ja nicht erklären, aber es lässt mich trotzdem unzufrieden. Es ist halt so.
1: In meiner perfekten Welt unterstützt den Sportdirektor Christian Flütmann den Trainer Thorsten nicht. So, jetzt habe ich es mal gesagt.
0: <lacht> ja, ich glaube, Thorsten hat gerade anderes zu tun.
1: Thorsten hat gerade andere Dinge, die er beschäftigt ist, das stimmt wohl. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle.
0: Ja, Glückwunsch Thorsten viel Spaß in der ersten Liga, in dieser ja, sehr oder, beschissenen ersten Liga, muss man auch ja, sagen. Ja,
1: das, also da ist ja Darmstadt noch ein Highlight für mich. Boah, Das, <lacht> das, das sehe ich ja überhaupt nicht. Freitag also, 18, 30
0: Hoffenheim gegen ne,
1: Wolfsburg ja, ja. oder ja, weiß ich nicht. Meine Heidenheim, ich gönn's ihnen auch, aber ja, ich auch. Mal guckt, was auf uns zukommt. Schalke, HSV, Hertha, macht das schon mehr so Spaß. Ist eine
0: geile Derby-Liga.
1: Und ASV uns, ja.
0: Pauli, wir gegen Pauli, 96, St. Pauli, 90, ähm, Fürth gegen 95 Nürnberg. 95 plus
1: 1, Nürnberg-Fürth.
0: Richtig gut. Das wird gut, ich
1: freue ja. mich. Ja, macht Bock.
0: Und Pokal! Erste Runde härter. Komm, komm, komm. Wer
1: denn sonst? <lacht> Gibt es andere Lose für uns? <lacht> 15 zu 14. <lacht> <lacht> ja, ähm... Also ein Ausblick, ich habe so ein paar Dinge ja genannt, wo ich denke, da muss im Kader mal dringend was mhm. passieren. Wir lassen es auf uns zukommen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt wenig Muße, da in eine Analyse einzusteigen und zu sagen, so froh mal den ja. und da muss noch mal und bla und ach komm. Ähm, persönlich schade, dass Brian Henning aufhört, weil das ist so ein Typ, der passt halt wie Arsch auf einmal nach zur Eintracht. Aber hat in der zweiten Liga viel gerissen. Weiß ich nicht. Kann ich nachvollziehen, dass man sagt. Nee. Beim Rest, ähm, ich finde es immer bemerkenswert, dass ein Dinos Gechter einen Ka- ein, ähm, Marktwert von 3 Millionen Euro hat.
0: Mhm. Ja, mal gucken. Wer
1: weiß. Ja. Tja. Wenn Benkovic bleibt, machen wir das nächste Volters auf. Okay, <lacht> Ganz egal von mir aus. Zwei. Auch. La- Laie mit irgendwelchen komischen Verträgen und ja. weiß ich nicht was, ist, ist egal, solange er bleibt, soll mir das alles recht sein. Beim Rest beim Rest gucken wir mal. Ja. Utsch, bleibt da, macht auch Spaß.
0: Ja, ich bin gespannt. Mal schauen.
1: Ja, wir, gu- wir gucken uns das mal an.
0: Geht ja gerade erst los.
1: Geht gerade erst los. Ansonsten, ähm, wir haben viel analysiert, kritisiert, man muss auch mal fair genug sein und sagen, trotz allem an die Verantwortlichen der Eintracht herzlichen Glückwunsch. Am Ende steht ein Klassenhalt.
0: Ja, geil.
1: Ihr ihr habt, wir alle haben es geschafft. Ja. Und vor allen Dingen, was ich uns Fans sehr hoch anrechne, mit voller Fanunterstützung bis zum Schluss.
0: Ja. Ja, cool. Ach, Gott sei Dank ja. sind wir nicht abgestiegen, ey. Da hätte ich echt oh, keine Lust geil. drauf gehabt. Nee. Ah, schon wieder absteigen. Nee, nee erstmal nicht.
1: Wir gucken mal, was passiert. Und schauen mal, wie die schwierige zweite Saison sich so anlässt. Bis dahin ja. drücken wir die Daumen, dass Peter Vollmann und Co. ein glückliches Händchen haben.
0: Wenn den richtigen Leuten Urlaub machen.
1: den richtigen Leuten Urlaub macht, das Vielleicht kriegt Benni ja auch
0: eine, eine Ausbildung im Reisebüro. <lacht> <lacht>
1: Wo ist die Trefferwahrscheinlichkeit für einflussreiche Urlaubsbekanntschaften besonders hoch? Ja, mal Peter-, guck, Peter, Malta, du musst nach Malta.
0: Peter Vollmann travels.
1: PVT, Peter Vollmann travels, genau. Peter
0: Vollmann, Travels.
1: Nicht gut, gefällt Ja, soll noch ein bisschen reisen. Solange Benkovic mal rauskommt, ist das alles egal. Trink mal das Wolle jetzt aus drauf, ja.
0: Auf Peter Vollmanns Urlaubskasse.
1: Ja, die Scouting-Kosten sind oh. ja ziemlich in die Höhe geschnellt. Weil so, wir können leider können da nicht Peter, im Peter musste fünf Destinationen anfliegen und da Urlaub machen. Was soll man
0: machen, ey? Wenn ja. der Berater gerade da äh, sauniert, dann. sein. Das Leben ist höchst- der härtesten.
1: Die Ölscheich triffst du in Manchester durch den Luxushotels. Du ja. musst doch mal musst doch ein bisschen oh. in die Kasse greifen. Wahnsinn. Na gut. Anna, wir es. haben die Klasse gehalten. Ja, und wir haben es gewusst. Und, und wir haben es gewusst. Eine Sache, ist nur, eine Sache ist nur halb aufgegangen. Ich hätte meinen Arsch drauf verwettet, wir landen vorher neu. Ah. Sind wir zumindest in der Rückrundentabelle.
0: Ah, tatsächlich. Ja. Ah. Erstaunlich.
1: Ja, witzig, nee. wir sind wir sind ja schon so ein bisschen latent, ähm, ja, wie soll man sagen, so also der ganz große Jubel ist ja nicht ausgebrochen. Ähm, ich habe das ja so ein bisschen verfolgt durch meine äh, etwas engeren Twitter-Bekanntschaften, wie das bei Kaiserslautern so ist, die eine mhm. überragende Hinrunde gespielt haben, die jetzt irgendwie die vorletzte mhm. Rückrundtabelle ja. sind und wo es so teilweise in in den Fanforen oder auch Twitter und Co. echt hoch hergeht. Wo ich denke, auch oh, ja. Probleme möchte ich mal haben. Das relativiert viel halt. Ne?
0: Ja, ich glaube, da hat halt dann auch einfach viel Sorge, dass das ein Hoch ist und dann, dass man halt einfach wieder abgereicht wird, so nach unten, ab dem Sommer. Ja, äh, ja, ja, mal gucken. Geht einfach fast weiter, würde ich sagen. Ne? Also natürlich, logischerweise, von ich los. Aber ähm, ha, wird schon ganz gut.
1: Hast du dein Bier ordnungsgemäß ausgetrunken?
0: Natürlich. Dann Wunderschöne Bier.
1: Können wir als guten Gewissens diese Folge beschließen. In die Sommerpause gehen. Ja. Und auf PVT hoffen.
0: Oh ja, die
1: In diesem Sinne, Anna, wir hören uns zur neuen Saison. Vielen so Dank für B- diese hervorragende, gegengerade Saison. Hat mir riesen Spaß gemacht mit dir.
0: Ich danke dir, Thomas. Ja. Bis, bis, in, bis im Sommer.
1: Bis zum im Sommer. Bis dann, schöner Abend. Ciao. Ciao.